0: Olá a todos e todas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso debate de hoje. Esse debate sendo realizado no âmbito do Diplomacia para a Democracia, o ciclo Renascença para repensar, para pensar uma política externa pós-Bolsonaro. Esse é um diálogo que trata de um dos pontos do Diplomacia para a Democracia, que é justamente pensar o diálogo com a sociedade. E a ideia da proposição desse debate foi discutir a produção de conhecimento e relações internacionais do Brasil. A gente sabe que RI é um curso relativamente novo no hall das sociais, mas que teve um grande crescimento nos últimos tempos e que temos diversas questões relativas a acesso a fontes, relativas a diálogo, a produção de conhecimento, que têm sido, nos últimos anos, cada vez mais debatidas. Pensar a pluralidade de debates, pensar a pluralidade de pontos de vista se torna fundamental para a gente enriquecer essa produção de conhecimento, enriquecer também a forma como a gente vai pensar o Brasil no internacional e pensar o Brasil também para dentro. Afinal de contas, não dá para a gente separar também uma coisa da outra. É, para esse debate nós temos quatro ilustres convidados que eu tenho o enorme prazer de receber aqui. E a gente começa com a apresentação do Lucas Mesquita, Lucas Mesquita, ele é professor de graduação em Relações Internacionais e Integração do Programa de Pós-Graduação de RI da UNILA, doutor em Ciência Política pelo UFMG e co-líder do Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana, onde desenvolve pesquisa sobre a participação social nas políticas externas latino-americanas, sobre diplomacia digital e sobre o processo de observação eleitoral na região. Atualmente, o Lucas coordena o Observatório da Democracia da UNILA, projeto conjunto com o Parlamento do Mercosul, onde exerce a função de especialista nas missões de observação eleitoral do Parlamento. Além disso, temos aqui com a gente a professora Mariana Calil, professora da Escola Superior de Guerra, onde é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa, bacharel em RI pela PUC-Rio, com formação complementar na Hawaii Pacific University, onde fez seu mestrado e doutorado em RI na Universidade de Brasília. Ela foi representante da América Latina, diretora de comunicações, vice-diretora do Global South Caucus da, da International Studies Association, e a sua pesquisa gira em torno de teoria das RI, de pensamento nacional, política externa brasileira e segurança e defesa nas Américas. Também com a gente professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Pós-graduação de RI, especialista em Estudo de Gênero da Universidade Federal de Santa Maria, professora Mariana Selster. Ela é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em História pela mesma universidade. É bacharel em Turismo pela PUC Rio Grande do Sul, pesquisadora associada do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Mulher e Gênero, Coordenadora do Programa de Extensão Gênero-Interseccionalidade e Direitos Humanos vinculado ao Observatório de Direitos Humanos da Federal de Santa Maria. Atualmente, ela é coordenadora do curso de bacharelado em Ciências Sociais da mesma universidade. E, por fim, mas não menos importante, o professor Rafael Bittencourt. Ele é professor no Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas e foi também professor de graduação de RI na Federal de Goiás. Ele é doutor e mestre em RI pela PUC-Minas e também estudou na Universidade de Bolonha no curso de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional e Direitos Humanos. Como a gente pode ver, é um time de peso que está aqui com a gente. E eu vou propor um debate de aproximadamente entre 12 a 15 minutos para cada um dos convidados. E a gente começa com é, o, professor Luca, o professor Lucas. Então, por favor, pode começar. E se tiver alguma pergunta, alguma pergunta, basta utilizar o chat, se tiver, enfim, eu vou ler as perguntas depois, das apresentações todas, e gostaria de agradecer ao Antônio Letícia, Diplomacia para a Democracia, por abrirem esse espaço, por nos receber aqui. sempre uma alegria participar desses debates, esse é o primeiro que eu estou organizando, mas, enfim, haverá outras oportunidades também, e que nos vejamos outras vezes. Então, por favor.
1: Obrigado, Felipe. Boa noite. Gostaria de te agradecer né, pelo, pelo convite. Uma satisfação enorme poder participar, assim, sem sombra de dúvida, hoje no maior, né, no, tanto no, do tamanho né, da, desse esforço, mas também um dos mais intensos esforços que eu já vi né, no, sobre diplomacia, né, que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos. Né? Eu acho que essa, essa ação né, da, do Antônio né, e capitaneada também por você, eu acho que tem uma importância muito grande para a gente pensar né, política internacional, política externa brasileira, política né, brasileira, inserção do Brasil. Então, para mim, é uma grande satisfação ainda mais né, tendo uma honra de dividir a mesa com as Marianas, né? a Mariana Calil, a Mariana Gomes, duas colegas, né? é, e ao Rafael, né? um grande amigo da, da PUC Minas, que também fico muito feliz de me ver aqui, Rafael. Prazer. É, eu vou tentar, né? e a missão que me foi dada, né? o que o Felipe me pediu para a gente discutir aqui um pouco, para eu né? discutir um pouco aqui né? com, nessa, nessa breve intervenção, né, seria pensar né, sobre o prisma da construção da tradição diplomática brasileira, como que essas tradições diplomáticas brasileiras são construídas né, e, de certa maneira, como que isso se relaciona a um conhecimento sobre relações internacionais né, brasileiras, sobre política externa. Né, como pensar essa relação do conhecimento produzido pela diplomacia com o conhecimento produzido pela academia, mas também, né, que, eu, que é um dos pontos, inclusive, que eu quero trazer, né, e tomando um pouco de liberdade, Felipe, é, 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 é um terceiro elemento né, que eu acho que é importante... Né, para hoje em dia, e muito mais também em função do cenário que a gente vive e da própria proposta né, do projeto, que é também a, a, o papel da sociedade na produção né, desse conhecimento. Né, tentar trabalhar com essa tríade entre a relação, entre a, né, corpo diplomático, um pensamento diplomático, um pensamento acadêmico e um pensamento não diplomático, um pensamento social da, da política internacional ou da política externa brasileira. Então eu vou tentar mais ou menos passar né, por esses pontos, colocando alguns pontos iniciais para depois a gente poder é, avançar. Eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente né, pensar e trazer né, a, na discussão como um ponto mestre né, dessa discussão é que para pensar né, o conhecimento em RI, como que ele é produzido, como que ele, por quem, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar quem que é que está, né? ou quem que esteve né? autorizado a produzir conhecimento sobre relações internacionais no Brasil. Né? Eu acho que é, é, um, é um debate que ele pode parecer muito específico a uma produção de conhecimento das relações internacionais, mas é, quem esteve, né? ou quem... Está ou quem esteve autorizado a produzir conhecimento né, sobre Brasil, sobre política internacional, sobre as relações internacionais brasileiras, né, sobre a política externa brasileira. Né, nos últimos anos, né, nos últimos 200, nos últimos 250 anos né, da, da política brasileira e da política externa e das relações internacionais brasileiras, assim, sem sombra de dúvida, né, eu posso afirmar que é né, uma, um grupo, uma parcela muito específica da, da, da sociedade brasileira, com características muito específicas e que né, apresentam um, um, uma visão de mundo e uma produção né, de conhecimento muito característica. Né? E, 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 assim, e não falo só né, da, do corpo diplomático brasileiro. Também coloco aí, né, a própria academia né, brasileira também como esse espaço. Né? Assim, se a gente tem... Né, sem sombra de dúvidas, uma tradição de pensar né, somente o prisma do conhecimento, da produção do conhecimento do Brasil e essa crítica ao elitismo só sobre o prisma do Itamaraty, mas eu acho que é importante a gente trazer so, o prisma também, né, dar um, um pouco desse enfoque ao histórico da produção da academia, né, da academia brasileira sobre relações internacionais e política externa brasileira. Né? Porque assim, por que é importante a gente pensar isso? Porque eu entendo, né, que a produção do conhecimento, na sua essência, ela, ela e é importante a gente entender sobre quais bases, sobre quem produz essa, esse conhecimento, porque é, vai ser justamente essa produção que ela vai, né, por um ponto gerar as interpretações sobre o fato que ocorre, né, mas também ela vai ser o elemento que legitima ou que gera né, a produção de políticas públicas no âmbito do Estado brasileiro, por assim dizer. Então, se a gente pensa né, que a gente tem um histórico de produção, de, de um discurso, de leituras, de interpretações, de pensamentos, né, a, a partir de uma elite intelectual, né, aí englobo tanto os diplomatas quanto os os acadêmicos, né? a gente tem, entre esses dois atores, né, esses grupos de atores, uma, uma concepção e um perfil social né, dessas duas... Né, é, desses dois grupos, muito parecidos. Né? Assim, são... Um, uma elite, né, que tem é, nas suas peculiaridades mais etos próprios, hábitos, né, é, próprios, compartilham determinados ritos, compartilham determinadas práticas, né, que muitas das vezes também são compartilhadas entre entre si, né. Então, o, eu, eu num primeiro momento eu chamaria a atenção que durante muito tempo a política externa brasileira né, ela foi pensada por esses dois atores né, e, e, consequentemente, as relações internacionais no Brasil, né, ela, ela foi pensada por um grupo muito específico. Né, e, e esse grupo específico, pelas suas características né, de ser uma elite é, rica, né, uma elite majoritariamente é, centrada né, em espaços geográficos muito próximos, ser uma elite... Branca, ser uma elite é, de tradições compartilhadas né, a partir de uma visão de mundo é, europeia ou norte-americanizada, né, vai ter uma concepção e um perfil né, e um entendimento sobre como que as relações internacionais e como que o conhecimento e como que aquilo que seria né, o, é, as chaves ou os espaços válidos para pensar a política externa né, é, é num primeiro momento compartilhados né, entre si, mas também né, é, com características muito próximas, inundado né, o momento até ambos esses atores retroalimentando esse, esse processo né, de legitimação, e de produção né, desse conhecimento. O, do ponto de vista né, do, do, do MRE, do ponto de vista né, do Itamaraty, eu acho que um ponto central, né, como a literatura coloca, como vários autores né, que pensam a, a construção institucional, a construção social do MRE... É, eu entendo que a gente pode colocar como dois grandes pilares né, a, a, o elemento garantidor de uma coesão né, e, uma, e, de certa forma, uma unidade no se pensar esse pensamento das relações internacionais brasileiras. Né? E esse conhecimento é um conhecimento muito ancorado numa ideia de tradição e numa ideia do domínio né, e um, e um ou autorizado ou legitimado a partir do domínio de uma técnica, né, uma técnica diplomática. Só que assim, o próprio processo de construção, né, do que a gente chama hoje das tradições da política externa brasileira, das tradições né, da, da política das relações internacionais do Brasil, ela, inclusive, também pode ser, né, essa, essa tradição, ela também, inclusive, pode ser pensada como um processo né, histórico, como um processo em disputa, onde várias narrativas, né, ao longo dos últimos 200, 250 anos, imperaram aí né, no, no hall de opções que a política externa e que as relações internacionais brasileiras né, pudessem se guiar. E, e esse processo ele é justamente marcado por um processo de é, fortalecimentos e esquecimentos de determinadas narrativas. Né? Isso é encontrado ao longo da história da, da política externa brasileira como um todo. Então, assim, desde momentos mais né, é, históricos, mesmo assim, que fundacionais dessa tradição da política externa brasileira, né, nas disputas entre Barão de Rio Branco e Visconde de Cabo Frio né, sobre a, a, a visão da inserção brasileira, passando por momentos mais contemporâneos, como a inserção né, é, sul-americana do Brasil, passando por, é, por, por um agendas mais é, liberais da política externa brasileira. Todos esses, essas, o que a gente chama, né, hoje de tradições, elas são marcadas por disputas internas. Né, elas são marcadas por disputas entre essa própria Elite e, e, e é importante a gente ter, né, como plano de fundo a ideia que a construção dessa tradição ou a construção das tradições da política externa brasileira, ela vai ser justamente o elemento legitimador, né, para a interpretação da inserção do Estado brasileiro, né? E assim, e sem sombra de dúvida, a, o que a gente chama hoje dessa tradição diplomática brasileira, ela é uma tradição basicamente imperial. Né, e uma tradição ali construída né, na, na virada né, do império para a República Brasileira. E isso traz traços muito importantes né, assim, da, da, da visão de mundo né, que essas elites né, é, imperiais, essas elites republicanas colocaram na, na política externa brasileira. Né, do ponto de vista né, da, dessa, da formação dessas tradições, inclusive, é um elemento interessante para perceber é que essas tradições, inclusive, se colocam como atemporais, né, como elementos é, universalizantes, como marcos né, da, da, da política externa brasileira que, de certa maneira, são inquestionáveis. Né? Mas, é, inclusive, né, também já... Já, já finalizar aqui, Felipe, colegas, até mesmo para a gente avançar na discussão. Essas tradições, elas, durante muito tempo, elas geram dois movimentos interessantes. Um que essas tradições elas servem como é, instrumento, e fontes e, 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 e discursos para uma academia, né, é, realizar análises, realizar é, avaliações, realizar é, interpretações sobre a política externa brasileira, né? No primeiro momento, muitas leituras da, da própria academia brasileira são ancoradas né, nessa nessas tradições, na legitimação dessas dessas tradições, mas também essas tradições e essa né essas visões de mundo, essas visões da, do, do se fazer política externa, que também é um elemento que né, que é característico da tradição brasileira né, de pensar a política internacional, é o distanciamento né, que é colocado a partir de outras formas de se pensar as relações internacionais e a política externa brasileira. Né? Então, o, é, o distanciamento né, da, do se pensar a política internacional em outros espaços, principalmente espaços da sociedade civil, né, são marginalizados do, do que seria, ah, ou do, do, das quais seriam né, as narrativas legítimas para se pensar as ah, relações internacionais, para se pensar a política externa brasileira. Nesse sentido, basta né, a gente observar quem participa, quem pensa, quem tem acesso ao Estado brasileiro. Né, para é, produzir política externa, quais são esses espaços. Então, só para concluir, né, para a gente avançar um pouco nessa discussão, é, eu colocaria né, que hoje eu acho que o grande desafio, principalmente, e eu fico muito feliz mesmo, Felipe, de estar aqui no, no projeto né, é, Diplomacia para a Democracia, porque... Eu acho que justamente hoje o ponto essencial é a gente entender né, e reconhecer a existência de um pensamento político, um pensamento de uma inserção, né, um, um pensamento internacional ou não diplomático né, brasileiro que é capaz de ter né, interpretações de com um potencial explicativo, com um potencial crítico, com um potencial analítico que são essenciais para a gente né, pensar a realidade brasileira hoje. Né? Então, assim, vários, vários atores né, hoje são e né, eu acho que de novo né, a importância da gente pensar, né, por exemplo, uma política externa feminista, uma política externa indigen, indigen, indigenista, uma política externa com cortes é, raciais, uma política externa com cortes latino-americanos. São, é, são importantes para a gente pensar né, uma política externa ligada ou atrelada ao tempo presente, com nuances né, e com perspectivas éticas, com perspectivas né, que representem de, na, na sua essência essas possibilidades. Então, né, é pra, só para concluir, o tempo aqui já, já estourou, eu acho que o nosso grande desafio hoje para né, pensar a produção do conhecimento das relações internacionais é justamente sair né, desses espaços tradicionais de produção de conhecimento, sair um pouco né, das interpretações do MRE, sair um pouco também das interpretações da, da própria academia né, e beber um pouco dessas fontes que, que passam a pensar né, a inserção internacional brasileira sobre outros prismas. Mas é isso, obrigado, fico à disposição para o debate e espero ter contribuído aí com, com essas discussões. Obrigado, gente. Muito obrigado,
0: Lucas, excelente exposição. E, de fato, é importante pensar como essa, essa comunidade de política externa, não só como ela era restrita, mas também... É... Se a gente pensa em todos esses atores que sempre fizeram parte desse processo, há muitas outras histórias, muitas outras narrativas que não só foram esquecidas, mas também foram ativamente silenciadas. Essa comunidade sempre foi muito mais plural do que muitos estudos acabaram é, tentando mostrar. E, e agora a gente continua com a professora Mariana Calil e agora a gente começa a falar um pouco mais, talvez, de pluralidade <risos> dessas histórias que a gente vai ter, dessas narrativas que a gente tem em RI. Mas, por favor...
2: Obrigada, Felipe. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer de ser lembrada é, para um webinar no âmbito de uma iniciativa para a democracia. Estando né? na Escola Superior de Guerra, eu sei que é um esforço para as pessoas fazerem essa ligação e respeitarem o meu trabalho, estando eu na Escola Superior de Guerra e falando sobre democracia, embora a gente tenha como um dos pilares da Escola Superior de Guerra a pluralidade de ideias. A gente sabe que o histórico da Escola Superior de Guerra é muito distinto do que... É, a gente fala sobre pluralidade de ideias hoje. Então, eu agradeço muito o convite. Agradeço o convite para um webinar tão diverso. Né? A gente tem uma diversidade bastante peculiar para as relações internacionais nesse, nesse painel. Né? É, e temos uma diversidade de senioridade também, que também é importante. É, então, eu, eu saúdo a sua iniciativa. E ainda queria fazer um elogio a você, porque você, é, além de ser um excelente acadêmico de, de, um, de uma densidade bastante grande, tem um caráter fantástico e isso, às vezes, é errado. Então, eu agradeço muito o convite, ser lembrada e te parabenizo pela trajetória que já é tão, tão brilhante, ainda nem tem doutorado, então, quando tiver doutorado, não sei onde você vai parar. Bom, vamos conversar um pouco, então, sobre produção de conhecimento em RI no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre diversidade, mas dentro de caixinhas ainda pouquíssimo diversas. É, eu vou lembrar um pouco de onde eu entendo que foi a fundação, de quando eu entendo que foi a fundação das relações internacionais institucionalizadas né, no Brasil. Poderia, a gente poderia dizer que existem, na minha concepção, existem dois marcos, né, o marco da RBPI de 1958 e o marco da Faculdade de Relações Internacionais da Universidade de Brasília de 1974. E a gente pode usar esses dois marcos, eu, eu costumo usar esses dois marcos é, acoplados, né, acreditando que esses dois marcos têm uma relação bastante próxima. De qualquer forma, eu acho que é, quando a gente olha para a RBPI, para a Revista Brasileira de Política Internacional, a gente tem uma fonte muito interessante de como as relações internacionais no Brasil foram se desenhando ao longo do tempo. Depois, obviamente, fazendo isso com o Contexto Internacional também, com a Revista Dados, a gente entendendo que é, revistas científicas, publicações científicas são fonte para a gente entender melhor o estado da arte daquela ciência, de determinada ciência, a gente consegue olhar para essas revistas e entender o estado da arte em cada um dos momentos de evolução das disciplinas. E no caso das relações internacionais, fora da ciência política, eu acredito que a RBPI, a contexto internacional, tem a lua nova também, mas a RBPI, a contexto internacional, mais fortemente representando o tipo de pensamento que foi produzido no Brasil, e, portanto, muito estratificado, porque quem tinha acesso... Quem tinha acesso àquelas revistas? Quem publicava naquelas revistas? Qual era o conhecimento considerado válido por aqueles editores? Qual era a linha editorial daquelas revistas? Né? E um pouco disso que, a gente, que, eu, que eu pretendo conversar com vocês aqui hoje. É, eu Muitas vezes na Escola Superior de Guerra vem a, a conversa de que o Brasil está muito polarizado, de que há muitos tintentes, há muitas ONGs é, que financiam determinadas... É, empresas financiando determinadas... É, mídias, enfim. E eu sempre repito a seguinte resposta. Isso não é novidade. A novidade, sem dúvida, está no uso da internet, nos disparos em massa, sem dúvida. Mas é, a polarização da sociedade brasileira e o uso de think tanks né, para influenciar a política e esses think tanks é, para, em paralelo ou em conjunto a mídias tradicionais e mídias alternativas não é uma novidade. Na década de 50, a gente viu, por exemplo, uma polarização, é, na década de 60, aliás, no início da década de 60, uma polarização entre o Zeb Instituto Superior de Estudos Brasileiros, mais desenvolvimentista, que na década de 50 publicou os cadernos de nosso tempo e que tinham como autores é, Cândido Mendes, é, Hélio Jaguaribe, que é, o, que, é o, que é o cara, que a gente vai retomar ele é, daqui a pouquinho, é, em contraponto ao Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e ao IPES, que eram financiados... E a gente tem hoje documentos falando sobre isso. Essa semana saiu um documento do Foreign Office britânico assumindo que financiou o IPES, é, que era dirigido pelo Goberi do Couto e Silva, para é, realizar o, o, ações né, é, de engenharia social e é, tentar modificar o resultado das eleições é, de 62 é, então, tentando enfraquecer o governo João Goulart. É, e eles produziam revistas, produziam é, jornais. E, no caso do ISEB, em particular, produziam uma revista que se, que se pro, prometia científica. É interessante que é, a, a Cristina Buarque de Holanda tem um trabalho muito interessante sobre o caderno de, dos nossos tempos, que eu, que eu super recomendo, quem quiser olhar um pouco o que, que, era que, que eram esses cadernos. Mas, em paralelo a isso, a gente tem o Ibre, né? que em 1958 fundou a Revista Brasileira de Política Internacional, que até hoje é super importante na área, que é atualmente, nesse momento específico, a única qualiza um em relações internacionais, relações internacionais, sem ser ciência política e RI, e é, que tem fator de impacto. Então, é uma revista bastante importante. E essa revista, no início dela, além de publicar diplomatas e funcionários de Estado, é, como militares, sobretudo na década de 70, depois do AI-5, é, publicava também indivíduos como o Hélio Jaguaribe e pessoas que, que, que compunham o Iseb. Né? O Iseb é a versão nacional desenvolvimentista da CEPAL dentro do Brasil, seria mais ou menos isso. Né? É, trabalharam juntos, é, embora não fossem do Iseb, é, o Darcy Ribeiro, o Celso Furtado e o Hélio Jaguaribe, dentro do governo JK. Aí. É, numa perspectiva desenvolvimentista. E, por outro lado, o IPES virou o SNI e o IBAD teve impacto bastante grande na desestabilização do governo Jango, né? Por meio da, da construção de conhecimento. E a ESG também. A ESG também aí, abarcava é, a construção de conhecimento por meio das obras do Goberi, do Couto e Silva, do general Beira Matos, da professora Terezinha de Castro. É, então, havia aí é, uma dualidade, né? entre um desenvolvimentismo e um nacionalismo autoritário. Então, Ambos eram nacionalistas, mas um era nacional-desenvolvimentista e o outro era nacionalismo autoritário, que, posteriormente, é, tentou esvaziar essa agenda desenvolvimentista roubando o desenvolvimentismo dessa, desse, desse, desse lado né, do, do, do Zebe e do Ibre é, e, a, e aplicando esse desenvolvimentismo sem o lado da justiça social na política econômica. Mas, enfim, esses dois pensamentos que um pensamento do Golbery, do Meira Matos da Terezinha de Castro, voltado para o estudo da geopolítica, e um pensamento do Eli Jaguari, voltado para o estudo da política internacional, eram pensamentos que não conversavam. Então, a gente começa aí já as relações internacionais, a fundação das relações internacionais, a institucionalização das relações internacionais, com um não-diálogo, com uma linha editorial da RBPI, que, do cliente de Paiva Leite, que era o editor, que privilegiava os desenvolvimentistas. E, Privilegiava tanto que, mesmo durante o período de maior censura no pós-68, é, continuou a publicar perspectivas mais desenvolvimentistas, no entanto, mais chapa branca. Isso era possível porque a, per per a perspectiva do Itamaraty era uma perspectiva desenvolvimentista, terceiro mundista, etc., etc. Então, mas a gente vai retomar isso na década de 80. É, em 79, o Jaguaremi volta a publicar na RBPI. E, na década de 80 a gente já tem outras pessoas publicando na RBPI, como Amado Servo e Maria Regina Soares de Lima. E é interessante que, é, talvez por uma herança da própria, do próprio regime, por um trauma do próprio regime, o Amado Servo é, mais e a Maria Regina menos é, é, evite falar, o Amado Servo evite falar da noção de democracia racial, por exemplo. Né? Então, ele, o Amado Servo ele parte da noção de que o multiculturalismo Seria uma credencial da política externa brasileira e tornaria o Brasil único e excepcional. E isso é bastante coerente com a perspectiva do próprio Meira Matos, que tem um dos, um dos seus livros é, é, prefaciados pelo Gilberto Freire, pelo autor da Democracia Racial. Então, essa ausência de problematização da questão racial é é fundacional nas relações internacionais do Brasil. Porque o de Aguaribe também não problematizava a questão racial. Muito menos a questão de gênero. Então, é... então a gente tem dois problemas aí, eu acho. né? Um problema... Dois problemas sociológicos. Né? Um problema que, é... de não problematização teórica da questão da, ra da raça e do gênero e da não problematização sociológica é, da composição daqueles que eram é, considerados aptos a falar de relações internacionais. Né? E aí a gente não tem como não, não celebrar a iniciativa do Reúne, a iniciativa das 100 vagas para o Itamaraty, a iniciativa da Bolsa de Ação Afirmativa para o CACD. Não tem como não celebrar isso, porque isso traz diversidade. Ah, mas Mariana não garante diversidade, porque existem pessoas que são negras e que não assumem que existe problema do racismo. Existem mulheres são mulheres, mas não, não, não assumem a questão de gênero. Sim, mas a probabilidade de a gente conseguir pessoas que assumam isso dentro de um pool maior, de, de, de um número maior de pessoas, é muito, muito maior a probabilidade. Então, é, em paralelo a isso, a gente tem, obviamente, a necessidade, o um imperativo de diversificar essa perspectiva é, que vem da, da fundação das relações internacionais que é a perspectiva do Amado Servo, a perspectiva, certa medida, não toda, em toda medida, da Maria Regina Soares de Lima, é, porque a Maria Regina fala de justiça social bastante, é, mas a gente ainda fala de justiça social, sobretudo é, no âmbito internacional. Então, a gente fala, ah, existe uma discrepância, a questão do desenvolvimento é importante para as relações internacionais também. Então, a gente consegue identificar, quase numa noção de sistema mundo, é, que existe uma discrepância de, 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 de concentração de poder nas relações internacionais e precisa haver uma maior justiça social nas relações internacionais. Então, a gente, é, pela via do Hélio Jaguaribe traz esse discurso da justiça social para as relações internacionais, é, mas para o âmbito empírico. Sociologicamente, a gente ainda precisa trazer essa noção de justiça social, inclusive para os quadros de formação do pensamento das relações internacionais. Mas também... É, pra, e aí eu acho que a literatura que fala do governo Lula é, trabalha isso muito bem, da noção do Bolsa Família, das, das tecnologias é, sociais, né, do Minha Casa Minha Vida, como programas de exportação de tecnologia social né, para países da América Latina, países africanos, como credenciais do Brasil para um Brasil potência. Então, é, eu acho que a gente, por outro lado, tem uma renovação do pensamento, da noção de credencial, como uma noção de real, é, exercício de justiça social no âmbito doméstico brasileiro. Mas, ainda assim, por uma perspectiva muito mais de classe e muito mais pela inserção através da renda do que por uma perspectiva de gênero e de raça. Embora a gente tenha tido um avanço bastante importante na questão racial com a criação da CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é, a Fundação Palmares, é, etc., com a redemocratização, a gente, ainda assim, tem um déficit no, no que diz respeito a produção de conteúdo que leve em consideração essas, essas nossas hipotecas como fundamentais para nossa, para nossas, nossas credenciais no cenário internacional. Então, é, o governo Bolsonaro ele foi muito eficaz ao desnudar o quão o Brasil ainda é pouco democrático, né? racialmente, em termos de classe, em termos de gênero. E sendo muito eficiente em fazer isso, ele deixa um dever de casa muito explícito para todos nós, é, que é diversificar o conteúdo do que se produz e a autoria de quem produz. Né? Isso é, é muito importante, isso é, é o que faz a gente estar aqui hoje. Mas eu gostaria de retomar um pouco a noção de geopolítica que veio da Escola Superior de Guerra, veio do IBAD, veio do IPES, e tentar entender, trazer para o nosso debate a, o, o imperativo de a gente também trazer para, para a conversa essas perspectivas da geopolítica. É, porque esse debate existe, né? e a geopolítica é importante para as relações internacionais, é relevante para as relações internacionais. Então, esse apartheid que houve entre IBAD, IPES e ESG, Izeb, Ibre e, e, enfim, Academia é, e Sebrap, etc., naquela época, é, precisa ser, é, precisa se criar pontes para que a gente consiga ter um debate mais sólido a respeito da geopolítica nacional, para que a geopolítica não fique escanteada para o que a gente conhece como conservadores e para que é, o progressismo não fique cego e converse só com ele mesmo. Então, eu acredito na necessidade também de fazer uma ponte entre é, a geopolítica que ainda existe, ainda e, e tem sido bastante explorada em lugares como o PEP da UFRJ, é, como o, o Gelpo da USP, é, etc. E a gente trazer esse debate, retomar esses autores e juntar, fazer uma ponte também com é, as relações, o que foi produzido nas relações internacionais ao longo do tempo. Então, acho que são muitos desafios para nós, que não incluem somente uma diversificação pelo progressismo, mas uma diversificação também para incluir uma literatura conservadora que faz parte da nossa tradição. Muito obrigada. Espero que a gente tenha um debate bastante profícuo.
0: Muito obrigado. É, excelente debate também. interessante notar como, mais uma vez, a gente percebe que, interno e externo, não, não tem como a gente separar de maneira tão clara. E como a ausência dessa problematização, dessa discussão, tanto do viés racial como também do viés de gênero, acaba levando a certos buracos, e é justamente esses buracos que são explorados quando a gente tem o governo Bolsonaro, uma política externa que lidasse com seus buracos que fosse mais plural de saída que não tivesse, é, é, que tivesse um ingresso mais plural, ainda que tenha havido avanços, ainda é um ingresso bastante seletivo, isso leva a uma certa vulnerabilidade quando a gente pensa na política externa brasileira, na diplomacia brasileira Plura, pluralizar a, a produção de conhecimento, pluralizar a própria diplomacia, uma forma de deixar essa democracia mais perdão, é, Deixar de, 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 de uma ser mais democrática e, e proteger é, contra impulsos bolsonaristas e outros autoritários que é, bom, podem vir. Mas é isso. Agora eu passo a palavra para a professora Mariana Celeste Gomes.
3: Por favor. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite do Felipe para estar aqui hoje, compartilhando um pouco das minhas visões, das minhas análises, aprendendo com esses ilustres professores e professoras que estão aqui conosco nesse, nesse webinar, né? É, e também, além de agradecer e falar da minha alegria de estar aqui, eu gostaria de parabenizar, né? De, de saudar, de reforçar a importância dessa iniciativa, né? tanto do ciclo de debates, Renascença, mas uh, desse movimento de diplomacia para a democracia, que eu acho que é de extrema importância sempre, mas sobretudo nesse contexto atual que estamos vivendo. Então, é uma alegria poder contribuir um pouquinho, né, com o que eu puder trazer aqui para esse nosso debate. Então, muito obrigada, Felipe, e uma honra estar aqui com tão ilustres colegas da área de relações internacionais. Eu que sou uma interdisciplinar por princípio e prática. Uh, bom, é, dentro dessa ideia, né, desse tema proposto de pensarmos essa triangulação entre a academia produção do conhecimento acadêmico, a atuação do, Itam do Itamaraty e também a própria produção de conhecimento por parte né, é, do Ministério das Relações Exteriores e, ou ao longo da história do Itamaraty e a sociedade, o meu ponto, como não temos uh, muito tempo né, para propiciar o debate, é, eu resolvi centrar no, na discussão de gênero nessa triangulação Academia, Itamaraty e Sociedade, é, eu, é, o que eu trago assim, como desafio né, para a gente pensar conjuntamente e debater é, sobretudo, a questão de gênero. Eu acho que isso dialoga com o que o professor Lux, que é a professora Mariana, falaram antes de mim. Eu acho que os dois acabaram terminando a fala é, discutindo gênero né, e também raça e racismo. É, então, de alguma forma, a gente está em diálogo nessa perspectiva de diversificar né? tanto a nossa atuação né, das relações exteriores, quanto a nossa produção do conhecimento. Diversificar tanto do ponto de vista das pautas, das lutas, do conteúdo, dos agentes, dos sujeitos, dos protagonistas. É, então, dito isso, acho que só para estabelecer essa ponte de diálogo, né, é, o que eu queria falar para vocês, sobretudo, é sobre gênero. Dentro das discussões de gênero, eu quero dividir a minha fala em dois desafios. E vou tentar aqui controlar aqui o meu tempo. Tá. E o Felipe nos ajuda aí nessa empreitada nessa do tempo. Uh, bom, então, como é que eu vejo essa triangulação? Eu que dentro da minha interdisciplinaridade tem uma questão que é constante na minha trajetória desde a graduação, que são os estudos de gênero e por aí na história, na sociologia, nas relações internacionais, no turismo, sempre pensando essa questão como principal, né? Como a gente vai compreender as relações de gênero? A partir uma perspectiva que é transdisciplinar. Bom, então dentro disso, quais seriam esses desafios do ponto de vista da produção do conhecimento e do ponto de vista da nossa atuação em política externa do Itamaraty e isso, como bem disse o Felipe, é indissociável das outras dimensões da nossa vida social, das outras esferas também política, da política doméstica também, né? Então, quais são esses dois desafios que eu vejo nessa triangulação academia, itamarati e sociedade? O primeiro é a compreensão da categoria gênero, e o segundo é a manutenção, com preservação, manutenção e avanço nas conquistas dos direitos das mulheres, pensadas aqui do ponto de vista interseccional e LGBTQIA. Então, são esses dois desafios, a compreensão e os direitos, certo? Bom, do ponto de vista da compreensão da categoria gênero, nós, uh, eu queria que também fazer uma certa crítica, né? Eu acho que acredito que compartilhe um pouco também com o que já foi dito pelos colegas, né? Com a própria produção do conhecimento em relações internacionais, mas não só em relações internacionais, tá? Em ciências sociais também é a produção do conhecimento ela é demarcada pelo gênero, ou por aquilo que a gente chama de masculinidade hegemônica, que em seu paralelo, inclusive eu vi no, no Instagram, né, que já tivemos discussões sobre isso, em paralelo com a questão também da branquitude. O que isso quer dizer? A nossa própria produção do conhecimento em relações internacionais, aqui no nosso foco, mas em ciências sociais, de uma maneira mais ampla, ela é demarcada pela masculinidade hegemônica. Então... Uh, muitas vezes essa masculinidade hegemônica ela opera, como o Bourdieu chamaria, de poder simbólico, ou um poder invisível, né? assim como a branquitude. Assim, pesquisadores, né? sobretudo uh, homens brancos, foram ao longo do século 20 construindo esse conhecimento e silenciando a perspectiva de gênero. Não necessariamente, quando a gente fala em poder simbólico, e masculinidade hegemônica, em branquitude, a gente está falando de um pacto de exercício de poder que muitas vezes opera e se reproduz por silenciamento. Então, não necessariamente seria um machismo explícito dos intelectuais, que não estão nem aí para as mulheres, mas um silenciamento das pautas e uma invisibilidade, e um silenciamento da presença. Por isso que também concordo com o que a Mariana falou, da importância das ações afirmativas, tanto de gênero e raça, pela presença, né? pela representatividade. Bom... Dito isso, né, ao longo dessa tradição de conhecimento nas relações internacionais, não só no Brasil, né, é, mas também, nós tivemos essa marca de uma masculinidade hegemônica. Né, e nós ainda temos. O que eu quero dizer com isso? Quando né, é, o Ernesto Araújo é, ou, os, ou uma, os discursos bolsonaristas explicitamente, né, muitas vezes machistas, misóginos, homofóbicos, uh, são enunciados, são escancarados, uh, recebem bastante apoio. O outro lado, aquele que sempre reproduziu a masculinidade hegemônica, acaba por perceber o que, que fez ou o que, que não fez. Né? É, que foi muita gente bem intencionada que construiu a área de relações internacionais no Brasil e não discutiu gênero. Né? Quantos trabalhos de gênero tem na RBPI, na contexto internacional. Né? É, então, um, eu diria que esse primeiro desafio é justamente compreender a categoria gênero. Para, ou seja, quando o discurso bolsonarista cria, a alcunha, né? Não cria, mas de certa forma dá voz, dá visibilidade a essa alcunha que também foi repetida até mesmo pelo Papa né, e outras frentes conservadoras de ideologia de gênero, os intelectuais parece que se dão conta o quanto é importante compreender gênero, mesmo que eles nunca tivessem compreendido antes. E mesmo que as nossas alunas, e mesmo que eu esteja na RI, por reivindicação, né, ainda que eu sempre tivesse essa ponte, desde a minha tese, que foi sobre migrações, eu estou no programa de pós-graduação em relações internacionais e no curso de graduação por reivindicação das alunas. Quando eu vim para Santa Maria, abri lancei meu primeiro edital de Bolsa de Iniciação Científica, e a minoria era de Ciências Sociais, a maioria era alunas de RI. E eu, opa, o que está que acontecendo? Né? Cheio de professor bacana, super bem intencionado, mas e gênero? E as professoras? Né? É, então, acaba que, de certa forma, quando o outro lado evidencia essa alcunha, essa, essa falácia né, de colocar gênero como ideologia, todo mundo que era sério... Começa a dizer, ah, nós precisamos, vá né? Nós precisamos pensar gênero de uma maneira séria. Então acaba que, né? A luta de classes nesse sentido ampliada, né, é, nos permite ver o quanto nós precisamos falar sobre isso. Então o primeiro desafio é compreender, levar a sério a categoria gênero. Levar a sério. Né? É entender que gênero não é uma ideologia. A categoria gênero é uma categoria que tem 40 anos de legitimidade científica. Estou falando da categoria gênero. Legitimada na ciência pelo artigo da John Scott, gênero, uma categoria útil de análise histórica, publicada na revista americana de sociologia em 1986. Antes disso, já tem muita teoria feminista. Né? Desde a Mary Wollstonecraft, debatendo com o Rousseau, com Locke, no início do século XIX, no final do século XVIII, a gente já tem teoria feminista na ciência política, no mínimo, tá? Mas então a gente precisa resgatar todas essas autoras. Nos nossos cursos de introdução à ciência política, política um, né? Direito internacional, tudo isso em todas as, em todas as disciplinas, nós temos que resgatar. Mas só a categoria gênero, que é polêmica, já que eu não, não tenho muito tempo e sou muito faladora, né? Falo muito. Uh, esse artigo é central. Ninguém deveria poder se formar em relações internacionais, em ciências sociais, sem ler, no mínimo, esse artigo, que funda a categoria gênero enquanto categoria de análise, da John Scott. E o que ela vai dizer da categoria gênero? Gênero, para ela, é a primeira forma de significar as relações de poder. Ou, no mínimo, é uma das três principais, classe, raça e gênero. E nós não podemos olhar nenhuma dinâmica social sem olhar para raça, classe e gênero. Ou seja, para as desigualdades... Né? É, que nos constitui enquanto sociedade, enquanto nação e no sistema internacional. E aí ela vai falar, então, que tem quatro dimensões para a gente analisar cientificamente a categoria gênero. A dimensão institucional, política, econômica, cultural e subjetiva. Isso significa que pensar gênero não é só analisar discurso e cultura, como muitas vezes o gênero foi recebido na área de relações internacionais, como se gênero fizesse parte apenas do terceiro debate, do terceiro grande debate das RI, do construtivismo, do pós-positivismo da década de 60. Gênero se torna fundamental, a perspectiva feminista, a perspectiva da diversidade, no terceiro grande debate, mas a categoria gênero, como ela é entendida cientificamente, não enquanto ideologia, mas cientificamente quanto categoria de análise das relações sociais, deve ser pensada do ponto de vista político, econômico, cultural também e subjetivo também. Mas gênero, então, ele é transversal a todas essas dimensões. Então, quando a gente pensa o Estado, né, a gente tem que pensar também como esse Estado é patriarcal. Quando a gente pensa segurança, e aí eu indico, aproveito para indicar um artigo que eu publiquei recentemente com uma aluna, com uma aluna nossa aqui da graduação e do mestrado, a Renata Rodrigues, nada menos que na Security Dialogue, uma das cinco principais revistas do mundo na área de relações internacionais. E é com orgulho principalmente dela, né? E nosso e da nossa coragem também de publicar sobre uma perspectiva decolonial e feminista. É, esse é o título do artigo, uma perspectiva decolonial e feminista sobre a teoria da securitização. Então, a gente tem que compreender gênero em todas essas dimensões e em todas as áreas. Não é só na disciplina estudo de gênero optativa, certo? Então esse é um desafio que se coloca para a academia, para que a gente possa fazer frente a absurdos, né, é, do ponto de vista político e da política internacional, de vergonha que a gente está passando no cenário internacional, e eu não tenho medo nenhum de dizer isso passando vergonha, né, quando o Ernesto Araújo por exemplo, em 2019, quer vetar o termo gênero uh, na conferência, na conferência de direitos humanos é, da ONU, junto com a Arábia Saudita, o Paquistão e a Rússia, passando vergonha, né? É, então, para que a gente não passe vergonha, a gente também, enquanto academia, tem que se aprofundar no que é o estudo, no que são os estudos das relações de gênero. E isso vai ajudar que a sociedade entenda que gênero não é, é Falar de gênero é como falar de classe, é falar de desigualdade, de relações de poder, de uma sociedade melhor para todos. Não tem nada a ver com as outras bobagens que dizem por aí. E é nosso papel a gente falar sobre isso na academia, é nosso papel estar em diálogo com o Itamaraty, para que a gente não passe vergonha e consiga políticas, conquiste espaço no cenário internacional uh, com, uh, e, ao mesmo tempo... É, contribua né, socialmente uh, nesse debate. E o segundo ponto, que o meu tempo já está acabando, mas o primeiro era mais complicado mesmo, é, então, o desafio, primeiro, compreender a categoria gênero, né, do ponto de vista da produção do conhecimento em relações internacionais. Entender incorporar e incorporar a categoria gênero de uma maneira transversal nos cursos de relações internacionais. Não é só na disciplina de gênero, não é só a professora Mariana Gomes e outras professoras aí, né? É todo mundo. Segundo, uh, lutar pela manutenção e avanço dos direitos das mulheres, tá? E a população LGBTQIA+, e mulheres pensando do ponto de vista interseccional, que nós não não estamos falando apenas das mulheres brancas, classe média, não devemos falar apenas desse ponto de vista, como muitas vezes também o feminismo falou, né? Então, pensando do ponto de vista interseccional. Bom, aí, uh, um minuto, então, para eu encerrar, né? Eu ainda ia lembrar, né, em diálogo com o que os colegas falaram dessa tradição do, do Itamaraty, né? O quanto essa tradição foi totalmente marcada por percalços não foi assim homogênea, isso os colegas também já falaram, também do posto de gênero. Lembrando a Berta Lutz, que foi uma grande líder, né? é, mulher brasileira diplomata na luta pelos direitos das mulheres, no início da fundação da ONU. Né? Então, nós tivemos um início de protagonismo, depois nós tivemos uma, um SIDO que foi aprovado em 79 e foi ratificado pelo Brasil só em 84, que daí então foi Uh, um retrocesso, o Brasil não foi protagonista, foi um dos últimos a assinar o acordo, a convenção pela eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, então foi um dos últimos, nós ainda estávamos na ditadura civil-militar, então nós não temos uma constância, uma tradição, né, de luta pelas mulheres na nossa, no nosso, nas nossas relações exteriores, mas temos sim figuras a serem relembradas, como Berta Lutz, momentos é, a serem é, criticados, como a demora para ratificar a conferência do SIDO, né? E atualmente né, é um momento de grande retrocesso, que é então o Brasil passando vergonha, uh, querendo então, tirar a categoria gênero, né? Sem compreender o que é a categoria gênero, que já tem 40 anos de legitimidade é, na esfera pública internacional e na academia. Né? É, então, nós temos esse desafio, a prof... esses dois desafios: compreender melhor a categoria gênero e lutar. É, é, para manter, para não perder aquilo que já conquistamos e seguir avançando nesses direitos de uma perspectiva interseccional. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado, professora Mariana Gomes, por essa excelente exposição, brilhante. É interessante notar, a, a, mais uma vez, a importância dessa triangulação, como mencionado, entre a academia, o MRE e a sociedade. E, e isso faz parte do processo, que não é só acadêmico, é um processo de luta constante. É, há, há pouco tempo, né? eu acabei de comemorar 15 anos junto com meu companheiro e a gente está casado há oito anos. E no meu discurso de casamento uma das coisas que eu falei é a gente pensar como o, o nosso, a nossa relação é um ato político, como a nossa relação privada é um ato político. E, e pensar na sociedade atuando é pensar em como os nossos atos privados têm um impacto político vai é para muito além do que muitas vezes a gente espera. Então é, a promoção de debates dentro e fora da academia, dentro e fora do, do instituto é fundamental para a gente recuperar esses espaços de diálogo com a sociedade para a gente reconstruir muitas vezes o trânsito social que o bolsonarismo insiste em esgarçar. E, e a gente só consegue pensar numa política externa e numa sociedade democrática quando a gente pensa em reconstruir o trânsito social pensando né, em restabelecer esses laços de uma perspectiva interseccional na academia transdisciplinar e, e ligada à, à sociedade. Mais uma é. vez, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o professor Rafael.
4: Ok. É, obrigado, Felipe. Obrigado, é, Mariana, Lucas, Mariana, <risos> pelas apresentações antes. Eu acho que a responsabilidade é maior agora, né? Depois de tantas falas tão boas, eu me saímos um tanto de coisa, né? Fui me dando vários insights, né? dá vontade de pesquisar outras coisas e mudar minha fala para dialogar <risos> alguns pontos melhor. Mas enfim, né? Queria agradecer né, essa ocasião, oportunidade de estar aqui também. É... E queria começar então. É, lendo du du duas citações, né? Uma é de John Burgs, ou Burges, não tenho certeza da pronúncia, que foi publicado num dos primeiros artigos da Political Science Quarterly, em 1895, que era justamente um dos momentos ali fundacionais né, da ciência política nos Estados Unidos, que depois vai ser importante também para pensar o início das relações internacionais. É, ele escreveu: Todos os grandes estados do mundo, no sentido moderno, foram fundados e se desenvolveram a partir de três ramos da raça ariana os gregos, os romanos, e os teutões. Os índios americanos não deixaram legados à civilização moderna. A África ainda não produziu nenhuma contribuição. E a Ásia, é, apesar de ter produzido todas as nossas grandes religiões, não fez nada para a civilização política, além de imitar a Europa. Temos que concluir, a partir desses fatos, que índios americanos, asiáticos e africanos não podem formar adequadamente qualquer parte ativa e diretiva da população política que deve ser capaz de produzir instituições e ideais políticos modernos eles não têm nenhum elemento de civilização política para contribuir. Eles podem só receber, aprender seguir o exemplo ariano. É uma citação que eu detesto, mas ao mesmo tempo acho importante a gente trazer né, para esse momento. É desse tipo de percepção sobre raça que nasce a ciência política nos Estados Unidos. né? Quando eu vi, quando eu vi pela primeira vez essa mobilização da ideia do ariano, eu estava pensando que eu estava lendo o Mike Kampf, talvez. Né? Mas não, é um cientista político nos Estados Unidos. Né? É... E um contexto da ciência política, onde pouco depois vai né, gerar as condições para o surgimento do, do campo de relações internacionais, que vai incorporar essa, essa, essa forma de pensar a questão racial. Mesmo que depois, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais discreto, né? cada vez mais omisso, mais do que discreto, omisso. Né? E, e eu acho que nesse sentido, eu sempre gosto de lembrar o trabalho do Robert Vitalis, né, que fala sobre a origem do campo de relações internacionais e da ciência política nesse sentido é, muitos anos antes da primeira teoria de relações internacionais daquelas que a gente costuma chamar de teoria de relações internacionais a gente já tinha a figura do Du falando sobre uma organização internacional do poder a partir da linha internacional da cor né? é, e o Du Bois, ele não estava falando ali de raça sozinho né? ele estava com uma série de interlocutores muitos deles evolucionistas, explicitamente racistas, mobilizando termos como estes, né, em periódicos como a Journal of Race Development, né? Um, que é, né, nessa releitura que o Vitalis faz, é identificado ali como um primeiro periódico de RI, né? Atualmente chamado de Foreign Affairs, né, Na história, pelo menos a última vez que eu vi no site da Foreign Affairs, eles não colocavam essa parte da história. Então uma história que tenta se apagar, tenta se excluir, fingir que não existiu. E é a partir dessa desse fingimento que a gente tem toda uma amnésia estrutural do nosso campo, né? E isso pensando em termos de mundo, né? E aí quando eu ouvia, por exemplo, a Mariana falando, né? De como que no, no Brasil a gente foi vendo também uma dificuldade para engajar né, em termos raciais, é, eu fui pensando também como que isso acaba refletindo, né? Essa própria incorporação é, do campo de relações internacionais lá de fora. Por outro lado, queria trazer uma outra citação agora, mais curta, de Florestan Fernandes. A democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em termos de classe, seja em termos de raça. E eu adicionaria, sobretudo depois da fala da Mariana, é... também em termos de gênero, obviamente, né? e gênero numa lógica interseccional. É... E o último elemento que eu quero colocar para essa introdução é que a gente está na semana é, onde a gente comemora o dia da consciência negra, né, dia 20 agora. É, que não é assim, né, aqui em Belo Horizonte nem feriado é, né, mas em alguns lugares do Brasil é feriado. Mas para além de ser, né, um dia que você pode parar para descansar, é um dia de lembrar todos os problemas que a gente vai carregando e a gente finge que não existe, né. É, e, e as pessoas sabem, né, eu acho que talvez mesmo mais bolsonarista dos bolsonaristas não nega a existência de um trabalho forçado. Né? Pode falar que teve alguns benefícios para os negros e tal, mas tem algumas coisas que é difícil ali de negar. Né? Mas é, me parece um pouco tolo ignorar a dimensão de poder nesse tipo de relação. E se a gente está falando, então, de poder através de uma relação que envolve questões sociais, questões de gênero, como que isso não, não foi uma categoria central para as relações internacionais? Né? Na última fala agora, né, quando a Mariana falava de gênero enquanto uma categoria consolidada há quatro décadas, né, como que isso não tá muito mais tempo consolidado, né, uh, agora nos últimos tempos a gente tem essa retomada do do Bois para falar de, de raça, né, como que isso não tá muito mais tempo consolidado, né, então, é... e algumas pessoas às vezes vão trazer uma, o, uma crítica a esse tipo de abordagem enquanto, enquanto identitarismos, né, enquanto modismo. É... E eu tenho muita dificuldade de aceitar essa crítica, porque, para mim, essa ausência é aquele problema mais grave que todo cientista, todo pesquisador quer evitar, que é a variável missa. Né? Quando você monta todo o seu modelo de argumentação, né? você tem ali uma coisa que vai determinar uma reação em outra, né? você vai escolher ali o tipo de causalidade que você vai pensar, enfim. É... E por... por uma questão basicamente ideológica de sustentação né? dessa masculinidade hegemônica, desse cispatriarcado, patriarcado né, dessa, dessa hegemonia racial, se evita falar disso. Né? Então temos um problema que eu identifico como algo muito mais amplo, inclusive, da própria, das próprias relações internacionais, mas que perpassa profundamente, né, lá na origem, as relações internacionais. É, e eu acho que as falas estiveram muito sintonizadas quando identificavam a importância da gente falar isso de maneira transversal, né? Não é que a gente tem que ter uma caixinha do gênero, né? uma caixinha da raça, uma caixinha do pós-colonial para trazer esses, esses tópicos, né? Não, perpassa tudo, né? É, no início do ano, eu tive que substituir rapidamente é, uma professora no departamento, né? É, e tive que dar algumas aulas de estudos estratégicos. E fui ler Clausewitz, que era um autor que tinha muito tempo que eu não lia. <risos> e uma coisa que me chamou muita atenção em Clausewitz, logo no início lá do, do seu livro, é que ele fala, ele tenta se justificar sobre como que pessoas civilizadas fazem guerra, né? E ele coloca, olha, o meu problema aqui é a questão da guerra entre os povos civilizados. Entre os povos civilizados é uma outra coisa que não me interessa, né? Basicamente, essa esse é o resumo ali do que está acontecendo. E relações internacionais, basicamente, tem sido isso, né? É a questão da paz entre os estados e as colônias estão fora. A gente fala de desenvolvimento entre aqueles que estão nas grandes cidades e os quilombolas, os indígenas, ficam de fora. Né? A gente fala de vacinas e agora a gente está comemorando né, Que as vacinas para Covid são avançadas E boa parte do mundo está de fora né? Agora há pouco eu voltei e fui olhar alguns dados De países que no, em, em, antes do Bolsonaro eram mais próximos do Brasil né, Em termos de política externa Angola tem cinco por, cinco, quase 6% da população com as duas doses 17% se considera a primeira dose né? Moçambique 15% com a primeira dose 8% só com as duas doses o continente africano como um todo tem só 6,6% né, das doses da população tendo já tomado as duas doses. E a gente está falando de um continente de um bilhão de pessoas. Como que a gente está falando de fim da pandemia? Né? Tem um problema muito sério aqui de ignorar a existência das pessoas enquanto pessoas. Né? É... E é nesse sentido, então, que eu acho que pensar uma política externa pós-bolsonarista, pensar um campo de relações internacionais também, que pode se aproveitar desse timing... Né, para se reconectar com essas pessoas que foram apagadas, que foram silenciadas, que foram ignoradas, né, que estão sofrendo com essa, é, com essa violência. Né, e aí eu retomo também outra referência que já foi feita, né, Bourdieu, pensando em violência simbólica. Né, a violência simbólica se mantém Enquanto a arbitrariedade daquela violência continua sendo ignorada, né? A partir do momento que você expõe isso, parece uma coisa tão tola, né? Que faz... Poxa, como que as pessoas estão aceitando isso, né? Então acho que também é um momento do, do campo de RI aproveitar essas ocasiões para mostrar o tanto que é tolo, o tanto que é arbitrário isso, né? Que tenha um tipo de dominação em termos de raça, um tipo de dominação em termos de de gênero, né, é... e aí, inclusive, nesse sentido, eu penso muito como que a questão racial vem sendo trabalhada no Brasil, né, é... porque muitas vezes a RI tem esse, essa, esse risco, né, de sempre procurar lá fora o debate e trazer para cá, né, é... tem muita gente muito boa falando de coisa muito legal lá fora, mas é importante a gente lembrar a partir daqui também, é... e aqui o tema, né, essa questão de, como eu coloquei, né, é, não faz sentido falar de racismo. Isso aqui, na verdade, é muito mobilizado, né? A gente sempre vê pessoas que falam, eu não vejo raça, né? Eu não vejo cor. Então, o que a gente vê, na verdade, é esse tipo de estratégia sendo usado para proteger esse sistema, para proteger essa lógica, né? Ou seja, eu, ao falar que isso é tolo, que isso é arbitrário, eu me nego a conversar sobre isso e manter as coisas como estão, né? E é, essa é uma das dificuldades que a gente tem para ir para a página 2, né? Como eu comentei no início, tem algumas coisas que talvez os mais, o mais bolsonarista dos bolsonaristas vai reconhecer que existe, mas virar a página 2 que é difícil, né? É levar a sério essas categorias, é engajar enquanto sujeitos, pensantes, né? E aí é, trazer essa intelectualidade e a ancestralidade, as cosmovisões dos negros, dos indígenas, para dentro do pensamento de relações internacionais, né? É, e de uma forma para a ciência como um todo, né? A gente também tá nesse contexto agora de governo Bolsonaro de defender a ciência, né? E o risco nessa mesma ironia, como falei agora há pouco, né? Eu não vejo raça, é de na defesa da ciência, negar as sabedorias tradicionais desses povos, né? Como se não houvesse, como se fossem pseudociência, igual essa, essas baixarias que a gente tem visto nas redes sociais, enfim. É... E são coisas completamente diferentes, né? Eu, esses dias, né? no feriado, conversando com um amigo, ele estava ele, né, tava falando, estava achando muito interessante isso da estudar ah, esse interior da relatividade, etc, etc. Eu não entendo quase nada disso. Mas uma coisa que me chama atenção é como pensa tempo e espaço enquanto uma única categoria, ao invés de duas separadas, né? E essa noção já estava presente nos povos indígenas andinos, né? A noção de pacha É daí que vem o termo, por exemplo, pátia mama, né? A pátia já é essa, essa, esse entendimento de uma unicidade entre essas dimensões, né? Então o contato colonial, né, ele, se ele fosse feito de uma maneira respeitosa, uma maneira né, que reconhecesse essas sabedorias, esses povos, talvez a gente tivesse muito mais avançado no desenvolvimento né, de um pensamento é, da física, da mecânica, enfim. Né? Porque talvez esse gancho, né, esse gatilho mental já teria sido ultrapassado há mais tempo. E isso, né, enfim, essas múltiplas provocações são para pensar é, que mais do que pensar uma Pós-bolsonarista ou né, uma superação de tudo aquilo que o Bolsonaro tem destruído nos últimos tempos. É, é igual também foi falado agora há pouco, né? A gente tem que pensar que ele está evidenciando muita coisa que já estava errada antes, né? Então é a nossa ocasião agora também de re, de reestruturar isso, né? Então quando a gente fala, por exemplo, sobre Brasil, né? E, e a bandeira, e a pátria, a nação, é o que pátria é essa que a gente quer retomar, né? Que nação é essa que a gente quer retomar? Quais são os povos que estão presentes ali, que fazem parte disso? Né? Esse Estado que a gente quer que seja mais autônomo, mais independente, né, que supere essas, essa inserção periférica, é, é um Estado que tem qual razão de ser? Né? Porque uma vez que a gente surge de um processo colonial, se a gente não questiona essa razão de ser colonial, periférica, né, de só alimentar a pátria mãe, a gente vai só reproduzir isso. Né? E o nosso Estado, se, se desenvolve, ele vai ser só um Estado que vai ser extremamente é, eficiente em alimentar os países mais ricos. É isso que a gente quer? para isso que a gente serve? Né? Então, acho que é importante também a gente se provocar nesse sentido. Né? Qual é o nosso povo que tem que, ser, tem que ter o direito à vida? Né? As, o campo de RI tem uma centralidade muito grande na categoria de Estado. E quando a gente traz essas questões indígenas, a gente lembra de outras categorias. Né? E me chama muita atenção como que os povos indígenas no Brasil, eles não demandam que suas organizações políticas sejam reconhecidas enquanto estados. Eles estão nem aí para a ideia de estado. Eles demandam que seja reconhecido o seu direito à vida, né? de permanecer vivos onde estão. Né? Então, é, que isso também nos ajude a pensar né? uma noção de uma defesa da vida que supere aquela definição robesiana, mas entenda esse tipo de dinâmica, né? esse tipo de é, exigência, né? que, se, que se atualize e pense é, dinâmicas como do racismo ambiental, né? se eu não me engano, vai ter uma outra mesa que vai discutir mais especificamente isso, né, e eu acho que vai ser uma mesa fundamental nesses termos, né, que é a partir desse momento quando a gente vai interseccionando os temas que a gente vira a página e consegue levar mais a sério as implicações dessas provocações, desses pensamentos, né. E, e por fim, é, eu acho que é importante, de uma maneira, assim, primeiro momento, que o Brasil volte a se colocar no mundo enquanto um país que é, quer construir relações de amizade com os outros, né? E não um país que fecha a porta é, porque eu não gosto do governo do outro, porque eu não gosto do cabelo, porque eu não gosto da primeira-dama, não sei o quê, né? É, então, como eu comecei falando da vacina, né? É um país que se preocupa em trazer esse tema para a agenda, né? Que ajude a mobilizar recursos para aqueles países que têm mais dificuldade de conseguir insumos, né, sobretudo quando estavam sendo muito disputados ali pelos principais países, pelos países mais ricos. Né? Acho que a gente tem um papel muito grande nesse sentido e, e vários outros países também nessa situação periférica esperam muito da gente, né, quanto esse gigante mas uh, cheio das suas próprias contradições, né, e suas próprias questões. É, então é isso, né? Agradeço e Estou né, à disposição também para um debate. Obrigado.
0: Perfeito, Rafael. Muitíssimo obrigado pela sua fala também. Eu, eu fico extremamente feliz orgulhoso de ter organizar esse debate que conseguiu, é, me parece, unir vozes é, diferentes, perspectivas diferentes, mas de maneira tão complementar mostrando justamente que as barreiras entre disciplinas e estão aí para a gente derrubar mesmo. <risos> é, isso me lembrou muito, dando aula lá, como, como assistente lá na Lúcia, como muitos muito dos, dos temas que foram abordados em Teoria da ZR e transcenderam a aula de teoria, eles vêm justamente por causa da demanda dos alunos, das alunas, justamente pensando... Em, em, em trazer esse tema de gênero como esse tema de gênero organiza não só a, óbvia, a disciplina, mas a vida deles e como o tema da raça organiza a vida deles e como cada vez mais se dando conta e, e vendo essa riqueza de abordagens como isso acaba tem uma pergunta um pouco mais para frente sobre isso por, por destruir muitas das barreiras entre abordagens, temas e disciplinas é, ouvindo a fala do, do Rafael pensei muito em nos clássicos é, das RI do Brasil entre eles, ao dias nascimento falando sobre o olho azul do Itamaraty e como o, a política externa brasileira para a África, que foi uma política extremamente racista, extremamente é, exploradora, como ela foi ressignificada e como a gente retomar esses textos clássicos, é importante para que a gente veja e, e não, não, não se prenda né, a esses, essas é, abordagens e, e tradições que a gente tem aí para serem destruídas, não estabelecidas. Bom, é, eu queria agora abrir para os comentários. Já tem várias perguntas. <risos> Não sei como como a gente vai conseguir falar muito sobre todas elas, mas o que eu ia sugerir é que eu pegue algumas dessas perguntas e dirija. A algum, alguma de vocês, e aí quando passar para a próxima pessoa, que tenha a possibilidade também, se quiser, de fazer algum comentário sobre as perguntas que vieram ou que virão também. É, peço desculpas para o Lucas, que vai começar, porque ele vai com um pouco de desvantagem de não poder comentar, talvez, as perguntas posteriores, mas mais lá para frente eu abro um tempinho para palavras finais de vocês, e aí caso vocês queiram comentar alguma outra pergunta, alguma outra questão que foi aqui levantada, assim então se. A vontade, por favor. mas Então, primeira pergunta e barra comentário eu vou passar para o Lucas. É o comentário do Antônio Freitas. E o comentário é o seguinte. É, o governo Bolsonaro não parece ter uma ideologia coerente de política externa. Vim falando de liberdades, mas está visitando ditaduras no Oriente Médio. A Jovem Pan, aparentemente, está colocando láticos e lavistas como comentaristas pensando no pós-Bolsonaro. É, é como, como comentaristas. Pensando no pós-Bolsonaro, qual será o lugar que restará para esse pessoal no pensamento da política externa. Eu vou falar a próxima também, que tem a ver com isso, que é quais medidas o governo pós-Bolsonaro poderia fazer para reconectar a política externa com a sociedade civil e aspirações concretas da população. Lucas, por favor.
1: Obrigado, Felipe. É, eu acho assim, uma pergunta. né, É que. Eu assim pelo menos, entendo. Né, que esses comentaristas em específico, mas né, o pensar o movimento como um todo, né, pensar o bolsonarismo como um todo, eu acho que, sem sombra de dúvidas, ele vai ser um, né, um movimento político, algo que ainda vai permanecer mesmo pós-presidente Jair Bolsonaro né, na, na presidência da República. Né? Eu acho que, assim, né, a partir de outras leituras. Né, de outros entendimentos né? sobre o próprio bolsonarismo, ele né, é um movimento que vai ser uma reverberação de tradições, reverberação de sentimentos e reverberações de ideias que já constituíam a própria sociedade brasileira, né? querendo gostemos disso ou não, mas ele é assim é um reflexo né de, de discursos que já existiam na, na na política na política e na política externa brasileira. Eu entendo que eles continuam né. Uh, espero que né a academia o MRE né, no, no, no movimento pós, né, numa política externa pós-bolsonarista, né, façam um esforço que eu creio que o Itamaraty, de certa maneira, deixou muito a desejar em momentos anteriores, né, que é justamente uma abertura ao diálogo real, né, um diálogo que seja feito de forma real com atores da sociedade, com a academia, de que, e, que, e que o debate não foi feito, mesmo em, em governos anteriores. Né? É, isso fica muito claro para mim quando a gente pega né, no auge da, 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 do que a literatura chama da participação social na política externa brasileira, né? com o Programa Mercosul Social e Participativo, REAF... É, discussões em torno de direitos das mulheres, de povos indígenas, pouquíssimos desses espaços institucionais eram no Itamaraty, eram no Ministério né, das Relações Exteriores. Você tinha na Presidência, você tinha na Secretaria-Geral da Presidência, Ministério do Desenvolvimento Social, é, você tinha uma participação nos Conselhos de Saúde. Né? Então, é, é, eu acho que, inclusive, é um momento para se repensar essa, esses espaços. Porque, assim, você tem uma participação, uma ampliação dessa participação, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, essa participação social, a sociedade civil estava de fato, né, capaz de dialogar e debater com, né, os decisores da política externa brasileira, né, porque sim, é, todos esses debates, né, que as colegas e, e, e os colegas trouxeram, né, a gente já tem esse debate sendo feito por atores da sociedade civil e pensando né, a inserção da política internacional brasileira sobre o prisma de gênero, sobre o prisma de raça, sobre o prisma de direitos de grupos LGBTQI, indígenas, não de agora, mas de muito tempo. Né? É, eu tenho um, um grande amigo que tem um trabalho brilhante sobre a, a Constituição, né? é, 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 o, como que se foi feito, foram feitos os debates sobre o artigo 4o, né, os princípios das relações internacionais brasileiras na constituinte é uma efervescência desses movimentos né o debate sobre o repúdio ao racismo sobre as a, a, o princípio da autodeterminação que passa por vários atores e né é, é, que já traziam esses debates eu o, o, o a, a minha crítica né e eu acho que o repensar é, é a política externa inclusive porque essa serpente vai estar Aí, né, esse debate vai existir na política externa. Vai ser um debate, a ser, vai ser um, um espaço, inclusive, a ser disputado. É justamente ter essa tríade né, entre academia, Ministério das Relações Exteriores e sociedade civil muito bem azeitada, né, com espaços de trocas de experiência, para que isso né, justamente consiga é, superar. Né, ou consiga dialogar com, 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 com essas nuances. Porque, assim, basta a gente lembrar né, que a capacidade de, de disseminação, a capacidade de influência, a capacidade né, de reverberação dessa, desse discurso bolsonarista ele é muito maior hoje em dia do que é, é, o, o outro tipo de debate, né, principalmente pela utilização das redes sociais. Então, é... é... A minha, né, a minha, meu entendimento sobre esse ponto, Felipe, passaria né, é, mais ou menos por essa, por essa perspectiva. Perfeito,
0: obrigado. Agora, a próxima pergunta eu vou mandar para a professora Mariana Caril. É, vou juntar o um comentário tanto do Antônio Freitas como da minha queridíssima Alessandra Weber Castilho, colega de doutorado que também já organizou alguns debates por aqui. E os comentários são: é, as militares seguem com ideologia de inimigo interno, combate ao comunismo, missão moral, etc. Como produção em relações internacionais pode ajudar a atualizar o pensamento da classe militar? E a Alessandra comenta: é, seguindo Antônio, de fato há um pensamento conservador em RI no Brasil por parte da geopolítica militar, como governo. Mas como conciliar visto que a neles com uma visão excessivamente antidemocrática e submissa, submissa em termos de relação com os Estados Unidos, como modernizar esse pensamento?
2: Muito obrigada pelas perguntas. É, eu reflito sobre isso no meu dia a dia, né? Porque é, uma, é um desafio que eu enfrento todos os dias, literalmente. É, eu queria retomar um pouco a pergunta para o Lucas e, na verdade, já respondendo também essas duas perguntas para mim, é, eu queria... É, 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 é chato de dizer, mas é, mas é a realidade. O Brasil se mostrou um país muito conservado, né? E o conservadorismo não vai embora. O conservadorismo não é a mesma coisa que neointegralismo. Granted, a gente sabe disso, está dado. Mas o conservadorismo não vai embora. Então, é, a, minha, a minha perspectiva de trazer o debate da geopolítica para dentro do debate das relações internacionais é, e, e da diplomacia é no, exatamente no sentido de contemplar é, o conservadorismo. Porque não vai ser possível avançar na democracia sem contemplar o conservadorismo Não adianta, não é possível democraticamente ir adiante Sem contemplar o conservadorismo Porque ele é muito poderoso ele tem é, raízes econômicas e políticas muito fortes Então a, a minha ideia de, de trazer para o ambiente intelectual E da diplomacia também a perspectiva da geopolítica é nesse sentido É nesse sentido é, bastante pragmático Né? e de, 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 de entender ao mesmo tempo que existe uma diferença grande entre o conservadorismo e o neo-integralismo. não acho que deva haver espaço para o neointegralismo. integralismo não, 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 deve, não deve haver espaço. É sou bem popperiano. Existe um limite para a é, tolerância, que é a intolerância. Não dá para tolerar a intolerância. Então, é, não, não existe discussão com, com o neo-integralismo. O que existe é uma discussão, que deve haver na minha concepção, uma discussão com o conservadorismo. E aí, já falando sobre como a, a produção em RI... Pode atualizar o pensamento é, militar e falando sobre a cosmovisão antidemocrática, é, então acho que e submissa. Acho que dentro do, da obra do Golbery do Couto e Silva, a gente tem uma noção de submissão à segurança hemisférica, né, e à política externa americana muito clara. Mas ele, ao mesmo tempo... Não estou querendo desculpar. Estou só explicando um pouco do que eu leio na obra dele. Né? Que eu leio com frequência. Ele, ao mesmo tempo, fala claramente da necessidade de revisitar esse pensamento a cada quadra histórica. E, obviamente, estamos numa quadra histórica distinta daquela da Guerra Fria. A dificuldade que eu acho que a gente vai enfrentar é de explicar para os militares que, embora haja uma rivalidade entre China e Estados Unidos, a gente não está vivendo uma Guerra Fria. E isso eu passo todos os dias em sala de aula, né? Explico qualitativamente por que não estamos numa guerra fria. Porque se a gente estiver numa guerra fria de novo, existe um, um. E aí existe um oportunismo em acreditar que estamos numa guerra fria, né? De, de oprimir e reprimir algumas populações e algumas ideias. Então, eu acho que o desafio da comunidade das relações internacionais é de explicar o mundo. Literalmente, como sempre foi, mas de explicar o mundo numa linguagem acessível a essas pessoas. E aí eu, eu, eu lembro do, da obra de um, um capitão de Mari Guerra, que é meu colega da GRI, que é a divisão de assuntos de relações internacionais e geopolítica, geopolítica e relações internacionais na ESG, que é o comandante Sandoval Góes. Ele tem uma produção bastante grande em que ele fala da importância da valorização dos núcleos estratégicos, dos núcleos econômicos estratégicos. E aí dá uma valorização da soberania. E ele fala, inclusive, do gel direito, e ele trabalha com a noção de lawfare. Então, é um cara que está polo, num polo mais conservador, mas trabalhando com a noção de lawfare, que é a parte mais progressista da literatura do direito, por exemplo, está trabalhando, como Rubens Casara, Carol Proner. Então, é, o geodireito, que é juntar a geopolítica com o constitucionalismo, por exemplo é, funciona no sentido de aproximar o conservador do progressista então é possível aproximar o conservador do progressista também no momento em que a gente consegue explicar melhor é, a posição do Brasil perante um mundo que não é bipolar que não tende a ser bipolar e aí eu estou falando em termos é, de poder não tradicional porque é, para a gente mostrar que não é bipolar, a gente precisa primeiro mostrar, precisa primeiro mostrar que nunca foi bipolar no sentido é, de paz entre Estados Unidos e União Soviética. Que, na verdade, não houve paz nenhuma. Que no sul global havia guerra o tempo inteiro. então a, 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 E as relações de raça dentro dos Estados Unidos, por exemplo, e de gênero, não eram pacíficas. Dentro da União Soviética também não. Então, é, mostrar que nunca houve uma bipolaridade no sentido... É, do Waltz, e, muito menos, é, nunca, nunca houve paz, não, não houve paz social dentro dos próprios Estados Unidos, a própria União Soviética. É, houve um custo muito grande para essa narrativa prevalecer. Então, é, mostrar isso pela via da literatura e, obviamente, partindo é, é, dos professores que estão lá dentro, de convites para vocês que estão de fora, para falar lá dentro, é, é muito importante... É, mas uma literatura que dialogue com os estudos estratégicos, de, que, que revisite Clausewitz, que revisite Spikeman, que revisite esses grandes é, autores da geopolítica e dos estudos estratégicos, ressignificando eles e trazendo uma, um debate sobre gênero, sobre raça, sobre classe. É, isso... A gente tem também, por exemplo, em peer review. Eu acabei de fazer um parecer para um artigo de uma revista em que, fala, que falava sobre relações civis-militares durante a Primeira República no Brasil. E o artigo falava muito sobre repressão é, na cidade no Rio de Janeiro, por exemplo, no Recife também, etc. Em nenhum momento citava raça. O artigo estava ótimo, só que era racista. E aí, é, como revisora, eu falei, olha, 10, só que é meio racista. Então, mais ou menos menos 10, né? Então, é, eu não posso aceitar dessa forma e fiz um, um parecer, um recado para o editor, dizendo olha, a gente precisa ficar atento a isso. É, não acho que deva ser aceito sem fazer, fazer essas revisões. Então, a gente tem um papel muito importante como acadêmico em mudar a tradição da academia, que é, 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 é fundamental para a gente... Conseguir falar com maior legitimidade sobre esse tema, porque a Academia Brasileira e a Academia de Relações Internacionais, como um todo, não é uma academia racializada, não é uma academia gen gendrificada, generificada, não é uma academia é, nem que fala de classe. Fala de classe já é revolucionário nas né, relações internacionais. Então, é, a gente precisa dessa conscientização e de, de, uma, de, um, de uma altivez e de uma. e ser muito ativo, né, ativista mesmo, nessa. Nessa, nessa empreitada, mas eu acho que hoje, maior desafio hoje, para mim pelo menos, é mostrar que o mundo bipolar não era estável, o mundo bipolar não era pacífico, é, for, não, as vozes do, das mulheres e da população negra nos Estados Unidos, por exemplo, não foram silenciadas, houve muita tentativa de repressão, mas não foram silenciadas Quer dizer, são silenciados até hoje em geral, mas houve sucesso, houve avanços naquela época que foram conquistados com muita luta que não era paz social, não era é, estabilidade, como a teoria das relações internacionais busca dizer que democracia seriam mais pacíficas, etc. São mais pacíficas para quem, né? Para o branco e é, é, para o branco de uma classe social específica, né? E aí a gente tem a eclosão do white trash votando no Trump, porque também foi, foram é, é, discriminados, de certa forma, embora não, obviamente, longe de ser discriminado como a população negra, mas também é, não foram é, é, contemplados na, na política pública. Então, nessa, 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 nessa consciência de que é preciso dar conta do progressismo e do conservadorismo, que eu chamo para essa, essa releitura da geopolítica, e eu acredito que seja possível, porque está dentro da própria geopolítica a solução para essa, essa ausência de, de, de coerência com o período contemporâneo. Lembrando então que o Goberi do Silva fala claramente que a cada quadra histórica aquele pensamento precisa ser revisado. Então a gente está numa quadra histórica diferente e esse pensamento precisa ser revisado urgentemente. E essa é a forma de acessar os militares, eu acredito. Muito obrigada.
0: Obrigado, Mariana. E agora eu passo a palavra para outra Mariana, para <risos> a professora Mariana Gomes. E aí são dois comentários que eu acho que seriam interessantes é, te ouvir também. O primeiro deles é qual seria o papel dos movimentos sociais na produção de conhecimento nas RI? Nesse sentido, quais tarefas e desafios do meio acadêmico de RI precisa se atentar para incluir e ouvir os movimentos sociais? E outro comentário também é de que forma o pensamento econômico neoliberal do mainstream, abrir mercados as normas institucionais é, a aderir a normas e instituições internacionais influencia a produção de conhecimento em RI no Brasil.
3: Bom, muito obrigada pelas perguntas, né? tanto essas que foram direcionadas a mim quanto as anteriores, que eu também fiquei ouvindo os colegas e pensando muito aqui, aprendendo. Uh, bom, a primeira pergunta sobre o papel dos movimentos sociais, uh, eu acho que é muito, muito importante, sim, agradeço essa pergunta, porque do ponto de vista uh, de uma epistemologia feminista da ciência, né? É, pensando ainda de uma maneira mais ampla do que as RI ou do que a, a próprias ciências sociais, mas uma epistemologia feminista da ciência, é, nós não podemos dissociar né? é, os movimentos sociais da produção do conhecimento. É, eu gostei muito da própria proposta da mesa, né? e essa, de certa forma, essa triangulação de pensar o que seria uma política pública ou uma atuação em política externa, a produção do conhecimento e a sociedade. Né? É, e se a gente pensar essa sociedade, a gente pode pensar de, de muitas formas, né? Mas entre essas formas, a atuação da sociedade civil organizada ou dos movimentos sociais. Então, na tradição, né, na história do da teoria feminista, ela sempre esteve atrelada diretamente às pautas de luta dos movimentos sociais. Né? Então, assim. Não, não tem muito tempo para retomar tudo isso, né mas o primeiro movimento, desde o final do século XVIII, a luta por direito, né? aquilo que a gente chama de primeira onda, a luta pelo direito ao voto, a luta por, pela participação política e as autoras ligadas a essa perspectiva, né? como a Mary Wollstonecraft, depois o marxismo feminista e a Rosa Luxemburgo, depois a grande clássica que é a Simone de Beauvoir, que aí vai ser, de certa forma, a... A protagonista intelectual ou o trabalho dela, né, vai ser protagonista intelectual do que a gente chama da segunda onda, que é, é pensar esse direito das mulheres e o que é ser mulher de um ponto de vista também cultural, né, não só uma inserção política, mas uma transformação radical de todos os âmbitos dessa construção do ser mulher na sociedade, né. E depois os... aí nós temos também uma polêmica entre terceira e quarta onda, né. Mas os feminismos no plural, quando o movimento negro na década de 70, no Brasil também, nos Estados Unidos, interpela, né? O movimento de mulheres negras interpela o feminismo e também interpela o movimento negro e pergunta né, onde nós estamos. Então, pensando essas, o feminismo no plural, isso parte, por exemplo, no Brasil da conferência, da Conferência das Mulheres, da Conferência Brasileira de Mulheres, quando as mulheres negras fazem um abaixo assinado. Né? É, assim como nos Estados Unidos, discutindo, tá? E a questão das mulheres negras, né? A questão do trabalho do, das trabalhadoras domésticas, muitas vezes mulheres negras trabalhando para mulheres brancas, é, assim como nos Estados Unidos. E aí então a teoria e o movimento social eles são indissociáveis, porque é de uma experiência, de uma prática, de uma exclusão, de uma opressão, que nós vamos então tentar pensar isso, né? Então, o próprio conceito de interseccionalidade. Hoje, particularmente, o feminismo no qual eu me alinho, teoricamente e politicamente, né? o conceito em si, quando a Khrushchev, da perspectiva do direito, define esse conceito, na verdade ele é pensado mínimo uns 20 anos antes, por Angela Davis nos Estados Unidos, por Lélia Gonzalez no Brasil, para pensar as mulheres negras, para pensar as mulheres indígenas... As mulheres da classe trabalhadora. E aí, depois, a ciência pensa: então, como é que a gente vai dar conta disso? É raça, classe gênero e tal? E aí vem o conceito de interseccionalidade, que eu acho que é um conceito muito bom, até uma metáfora matemática né, da teoria dos conjuntos, mas que se aplica muito, bom, muito bem enquanto conceito de ciências sociais. Então, nós não podemos estar longe dos movimentos sociais, no ponto de vista da produção do conhecimento. É, eu penso muito nessa triangulação, nessa praxis, né? Nessa teoria que também é empiria e que também é transformação social e isso uh, já estou me alongando, né? Mas assim, dentro da pergunta, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente também tem que ouvir esses movimentos, né? A gente também tem que convidar, por isso que eu coordeno um, um programa de extensão, né? Onde a gente sempre faz mesas que a gente mistura todo mundo, mas é complexo, né? professor doutor, com movimento social, com aluna de graduação, todo mundo junto numa mesa, né? Ou seja, vamos nos ouvir com a gente de políticas públicas, né? De repente, chamar um diplomata para um debate, junto com os movimentos sociais, junto com o um professor da academia. É, é um desafio muito grande, nem sempre isso é aceito institucionalmente, né? É, aí, muitas vezes, uh, nós que temos uma epistemologia feminista, né? e aí nós temos discussões epistemológicas sobre o que essa ciência, também engajada, também em contato com os movimentos sociais, somos criticadas, né? aí recuperam Weber, não, mas a neutralidade, ciência e política, duas vocações, a gente diz, não, a dona Harvey já disse que isso aí, né, a gente né, nunca funcionou assim. Então, a gente sempre teve imbricado de política, mas então vamos dar transparência a isso, vamos refletir junto sobre isso, né? Não vamos nos fingir de neutros se somos homens brancos de elite falando, né? E aí, usando o argumento da neutralidade. Então, o feminismo vem, critica do ponto de vista epistemológico o argumento da neutralidade, é coloca né, a discussão da praxis no centro da produção do conhecimento. Então, esse diálogo para os movimentos sociais, na minha perspectiva, é central. Né? A gente pode fazer isso via programas e projetos de extensão. A universidade tem já essa brecha dentro do seu tripé, pelo menos a universidade pública. Né? É, eu acho que a gente deve, sim, aprofundar isso em termos de, é, de relações internacionais. As associações também, como a Abre, como a BED. Né? A BED tem uma relação forte com as forças, e, e abre com os outros movimentos, ou mesmo a BED, com outros movimentos, né? é, com outros grupos, com outros setores de políticas públicas. Então, a gente precisa aprofundar essa abertura. É, essa era uma pergunta, já falei muito. A outra pergunta era sobre o neoliberalismo. Ai, essa pergunta também é excelente, tá? porque daí também vai, um, vai entrar em questão como a gente define neoliberalismo. Né? e se a gente pudesse até conversar mais assim o que que uh, a pessoa que perguntou que agora eu perdi o nome me perdi um pouco no chat aqui eu estava tentando também ler mas a gente né é, uh, entende ou está perguntando por neoliberalismo né se a gente for pensar uh, dentro Ai, tem tantos caminhos para responder isso tá mas assim Uh, o femini tem uma linha do feminismo, que é o feminismo liberal, né? uh, do qual, particularmente, eu não concordo ou acho insuficiente, que seria o ponto de vista do indivíduo. Né? É, nesse sentido, uh, compartilha determinados pressupostos, até ontológicos, é, com o neoliberalismo, que seria a ideia, a ideia de liberdade individual. Né? É, eu entendo que não é possível a gente chegar numa liberdade individual quando a gente está falando de uma exploração e de uma opressão que é coletiva, que é a opressão e a exploração às mulheres. Então, existe a perspectiva do feminismo que se, se associa com o, liberal, com o neoliberalismo e que tem uma força grande teórica e política nas relações internacionais, né? É, que iria numa linha dessa liberdade é, individual. Né? Então... Hum, Acho que é importante, né? Assim, a gente está dentro do ponto de vista da democracia, né? Dentro dessa discussão neoliberal, né? É, dentro do feminismo liberal, ainda está nesse ano democrático. Por outro lado, existe um neoliberalismo que também se associa, ou é possível, de uma associação, e o próprio governo Bolsonaro, de certa forma, é, tentou trilhar esse caminho, com o ultraconservadorismo moral, que aí seria num sentido assim. É a diminuição das políticas públicas de proteção à mulher, por exemplo, como creches, né? Porque a mulher vai voltar para o seu papel de mãe dentro de casa. Então eu vou privatizar essa assistência. E aí eu estou colando um neoliberalismo que é um Estado mínimo com o um machismo tradicional do patriarcado. Quem é que vai dar conta desse Estado, dessas, dessas uh, atribuições de um Estado, se ele for mínimo, né? Do ponto de vista neoliberal do Estado mínimo. Então, por isso que a gente teria que refinar o que é esse neoliberalismo que está sendo perguntado. Mas, se a gente for pensar nesse neoliberalismo né, é de um Estado mínimo, nesse né, neoliberalismo econômico e político, ele se alinha muito bem com um patriarcado tradicional. Porque no momento que eu não tenho né, é, as políticas de assistência, que eu não tenho educação básica de qualidade, que eu não tenho um SUS, que eu não tenho... Quem é que vai cuidar desses idosos? Quem é que vai cuidar dessas crianças? Né? A mulher, dentro de casa. Né? Então, nós uh, temos discutido isso dentro da ciência política e do feminismo, né? O quanto o neoliberal. Lembro aqui da, o trabalho, o livro da Isabela Kalil, Isabela ou a Isabel Kalil ou a Isabela Caliu né? Discutindo. É, a Flávia Biroli também tem discutido isso. Né, o quanto o neoliberalismo também pode se associar muito bem com o patriarcado, né? Com o conservadorismo moral. Então, esse seria um lado, né? E aí, talvez, parece que as feministas liberais, né? É, que têm bastante autoras nas relações internacionais. É, que, que trabalham nessa linha, né, uma ideia de liberdade individual da mulher, é, não tão percebendo, né, que essa liberdade individual, do meu ponto de vista, não transforma a sociedade e não explica a sociedade. Né? Então, é, bom, acho que mais ou menos isso assim, se quem quiser contribuir aí ajudar no debate.
0: Perfeito. Muito obrigado. E a próxima pergunta é do Gustavo Bum, vou direcionar para o Rafael. E a pergunta é a seguinte. é e a pergunta é mais de caráter sociológico da, na ciência. Como, é, é... Como realizar esses debates se os grandes é, gatekeepers da, das disciplinas da, da disciplina desconsideram os possíveis debates transversais ou desconsideram em si outras áreas? No meu caso, a geografia. Como menos importantes, ou pior, menos metodologicamente adequadas ao debate. Ok. É,
4: Gustavo, obrigado pela pergunta. É, o, é, 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 engra, assim, é, é irônico, porque, para mim, pelo menos da forma como eu aprendi relações internacionais, é, o grande desafio, né, sobretudo lá nos primeiros períodos, né, enquanto aluno, era entender por que R.I. Que é, 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 é tinha algo de próprio seu que não era só trazendo de outras áreas, né? Então é uma, é, a própria formação das grades, nos cursos, ela é muito interdisciplinar, né? É, imagino que a maioria dos cursos tem cadeiras, né? Da ciência política, da sociologia, da geografia, da história, antropologia, enfim, e por aí vai. Então é, essa pergunta é muito muito boa, porque ela ela evidencia essa ironia, né? Por um lado, uma área que é apresentada como né, interdisciplinar, né, dialogando com questões que vêm de desses dessas várias outras influências. É, e, só que, por outro, é, esse próprio medo, talvez, de é, uma, talvez uma espécie de insegurança ontológica sobre o que, que é RI ou o que é RI tem para trazer para o mundo, né, faz com que gere esse, essa... Esse fechamento também, né? Para algumas outras abordagens. Porque a gente está pensando no mundo em mudanças e todas as áreas ali, cada uma à sua maneira, né, passando por desafios e reinvenções e novidades, né? E novos paradigmas. É, e a gente tem muito a ganhar mantendo essa interdisciplinariedade e se atualizando com esses debates, né? É, e eu entendo perfeitamente o que você está colocando é, porque é, eu já percebi em vários momentos, né? de diferentes formas, diálogos que tentam trazer é, insights de outras áreas, de outros campos, é, que enfrentam, que né, sentem novamente esses, esses fechamentos, né? Então, é, nesse sentido, a gente tem ali uma, uma ideia de relações internacionais muito, muito é, às vezes, até um, meio reificada né, ali na ideia do mainstream, né? E desafiar esse mainstream, ele, como dizer, eu, eu percebo que tem duas coisas acontecendo, né? Por um lado, quem questiona vai sendo colocado de alguma maneira ali na caixinha do exótico, né? O alternativo, o diferente, né? Então é quem trabalha, quem traz esses temas diferentes, né? Uh, mas, por outro lado, percebo que cada vez esse outro tem sido o que, pelo menos aqui no, no Brasil, tem, sido, né, tem crescido de maneira a se consolidar como principais, os principais debates, né? Então, assim, eu acho que talvez a principal forma de realizar esses debates, né? Reconhecendo essas contribuições de outros campos, você é, colocou aqui explicitamente a geografia, e eu já, já me penso em Milton Santos nesse sentido, por exemplo, é meio que não ligar tanto para essa ideia de que a gente tem que custodiar esse mainstream como aquilo que temos de mais original nosso. Né? Porque está todo mundo tendo que se atualizar, isso também tem que se atualizar. Né? É, inclusive, pensando nisso, se tem uma, uma instituição, né, pra, além das relações mais ainda que relações internacionais, que tem uma dificuldade de se atualizar é, e que tem toda essa responsabilidade né, de, um, de custodiar uma tradição, é a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem se atualizado ali no, né, no seu ritmo, da sua forma. Né? A gente pode pensar no Conselho Vaticano II, né, durante no século passado. Agora, com esse, essa questão né, da, da agenda ambiental, das mudanças climáticas, tem a encíclica lá da Tossi, né do Papa Francisco. Então, assim, se mesmo a Igreja Católica que é a Igreja Católica, né? tem conseguido, né, né, dadas essas suas particularidades que a gente conhece bem, é buscar se atualizar e trazer novos temas, novas abordagens. Né? Ultimamente tem se falado muito, por exemplo, da economia de Francisco e de Clara, como uma nova forma de pensar a economia, né, que seja sensível às mudanças é, do contemporâneas, é, poxa, por que porque não relações internacionais, né, não desrespeitar, né, desafiar um pouco mais esse, né, esse, essa forma mais convencional de pensar, né, e, e aí eu, né, eu, eu tenho pensado cada vez mais nessa urgência justamente dessa questão ambiental como um tema que é complexo de tal forma, que demanda uma resposta a partir do campo de R que enderece questões que são globais e que simplesmente não vai conseguir ignor seguir ignorando essas, esses temas. Né? Então, inclusive, estou pensando em alguns colegas, alguns pesquisadores que passaram por questões parecidas, né? É, por exemplo, o, o Leandro é, Leandro Ferreira, recém-doutor né? é, doutor, recém -doutor aqui na PUC Minas, é, que vai fazer uma discussão sobre é, transições energéticas, mas que para isso precisa ir, discutir lá com o pessoal da economia da inovação, né? E precisou mergulhar numa discussão de economia que talvez quando ele entrou no doutorado não pensasse que ia ter que ir tão longe mas era o caminho, né, na minha pesquisa, quando eu vou trabalhar com questões é, de cosmovisões de povos indígenas para pensar políticas de desenvolvimento, que eu cheguei a ter que entender muito, né, bem mais profundamente do que eu imaginava, é, detalhes das espiritualidades indígenas de diversos povos, na né, nos países andinos e amazônicos, né, é, são questões que são relações internacionais, né, se a gente se fecha e não reconhece essas possibilidades, né, a gente não vai dar conta dos problemas, dos desafios que aparecem, né? Se não, pegando né, uma ponte desse meu exemplo, né, da minha pesquisa, é, a gente ficaria enquadrando a questão é, da terra na Bolívia só enquanto camponeses, né, campesinos, ignorando ali que, para além de uma questão de terra, tem uma questão do Aiju, né, da unidade territorial é, entendida a partir de uma tradição que já é milenar, que sempre esteve ali, <risos> e que eles querem que continue existindo, né? É, junto com outras dinâmicas, né, mas contemporâneas. Então, é... e por aí vai, né? E aí diálogos que são cada vez mais amplos, é, não só para outras áreas, mas também para outras linguagens, né? É, eu penso, por exemplo, na própria figura da Maria Carolina de Jesus, né? Que a partir de uma outra linguagem, né? Não, não acadêmica, mas com uma profundidade que deixa muito acadêmico no chinelo, é, que traz questões sobre é, sociologia urbana, sobre reciclagem, sobre é, periferia e gênero, né, é, e aí nisso a gente pode pensar, né, questões ambientais e gênero, né, questões ambientais e raça e tudo isso interconectado, obviamente, então, enfim, é, acho que a questão, no final das contas, é manter uma, né, um pensamento muito hermético, é uma, uma condenação à morte, praticamente, do campo, né, é, e pelo menos aqui no Brasil, tem tenho percebido cada vez mais pessoas interessadas em não dar muita bola para essa, essa parte. Né? Legal, a gente estuda lá em teoria 1, normalmente, né? não, pode talvez ter alguma variação de um lugar para outro. É importante, é parte da nossa história, é, mas né, a gente segue. Né? E mesmo essas abordagens traziam tantas referências de fora, né quando a gente pensa, por exemplo, né, na, em todo o fundamento da escolha racional, né, é uma coisa que tem uma influência matemática tão grande... Né? Se não tivesse uma abertura nesse sentido com, com um diálogo assim, né? talvez um potencial ali interessante seria sido desperdiçado, né? Ou então, né, quando autores realistas vão pensar a dinâmica, as dinâmicas de poder do sistema internacional, que voltam lá em Maquiavel, em Tucídides, né? É como se existisse Estado-nação né? lá em Tucídides, né? na Guerra do Peloponeso, né? É necessária uma criatividade para fazer esse tipo de movimento, né? uma abertura, né? É, e essa abertura não pode ser perdida, né? Então, pelo contrário, ela tem que ser renovada e aprofundada. Então, acredito que é, é um movimento que tem que ser, acontecer mesmo dessa forma, né? De perceber esses novos temas que urgem uma ação nossa, uma resposta nossa e trazer os diálogos, né? E se tem alguém que acha ruim, problema, né?
0: Perfeito, muito obrigado. Gente, o debate se prolongou por mais tempo do que eu tinha planejado, o que não foi de maneira nenhuma ruim, foi um debate riquíssimo. É, eu vou abrir agora para os comentários finais de vocês para as falas finais, mas eu peço que se possível se restringe sei lá, 30 segundos ou algo assim é, e, enfim, reitero que foi uma, uma grande honra ter vocês quatro aqui é, muito obrigado por terem aceito o convite muito obrigado por terem participado, é sido tão em cima da hora que eu consegui colocar isso de pé é, agradeço a diplomacia para a democracia por ter aberto esse espaço por ter me recebido, a todo o apoio o Antônio, da Letícia. E, bom, vamos seguir nessa mesma ordem. Só o último comentário, né? Que teve. O Antônio perguntou qual que é a fonte dessa discussão sobre o contexto dos debates, dos princípios, sobre os princípios constitucionais que regem as RI. Se, se você puder só mencionar na hora que você fizer os seus comentários finais, Lucas, eu agradeço, que aí o Antônio já tem essa referência. Mas é isso, gente. Então, os últimos comentários de vocês. E bom, então, com a palavra.
1: Obrigado, Felipe. Só lhe agradecer, agradecer né, aos colegas do, do projeto de Permancia para a Democracia. É, a Fonte, né, um grande amigo, Mário Schettino, que fez o a o, o pesquisa de mestrado dele, né, mais especificamente. Depois, se quiser, eu compartilho a, a referência certinha, sem o menor problema. Mas, é, Felipe né, e colegas, agradecer né, pelo debate, aprendi muito com todas, e fico à disposição, né, é, fico, coloco também à disposição a, a Unila, la né, no que, possa, que possamos pensar né, conjuntamente, né, seja a partir do, do curso de Relações Internacionais e Integração, seja a partir do programa de pós-graduação em RI. Né, esse esforço coletivo de pensar né, uma nova relações internacionais que o Brasil, tanto a partir do prisma né, do, do conhecimento, mas também a partir né, da prática dessas, dessas relações internacionais, especificamente, né, no caso aqui da UNILA, sobre um viés né, latino-americano, um viés né, progressista e um viés que busque justamente né, o fortalecimento dessa perspectiva no âmbito das Relações Internacionais Brasileiras. Obrigada, os colegas, um prazer estar aqui. Obrigado, Felipe, pelo convite.
2: Bom, é, sou eu, Felipe. Beleza. Eu queria agradecer muito o convite mais uma vez e agradecer muito ao aprendizado né, que eu tive. Foi, foi fundamental para mim é, é, ouvir meus colegas, ouvir as perguntas e as respostas dos meus colegas. É, foi, foi fantástico. É, para onde eu estou, para onde, no, no dia dia, onde eu estou hoje, nesse momento, é, foi, agregou muito para mim, é, espiritualmente, inclusive. Agradeço muito e, enfim, contem comigo para o que der e vier. Obrigada. Bom, eu também só gostaria de
3: reiterar né, o, o meu agradecimento ao convite do Felipe, é, o agradecimento por compartilhar né, esse espaço com os, co com os colegas tão brilhantes, eu gostei muito das falas, também aprendi muito, já estava lendo aqui também o, o chat, as perguntas, né? as perguntas também que o Felipe trouxe do chat para nós, é, enfim, foi muito bom, agradeço e fico muito feliz de ter participado né, dessa mesa diversa, também queria parabenizar o fato de ter trazido professores, né, professoras de diferentes instituições, né, é, muitas vezes a gente acaba não tendo tanta oportunidade de diálogo, né, é, e é sempre muito bom conhecer, aprender né, é, com colegas e, e aprofundar esse esse debate e esse, esse diálogo. Então, agradeço e boa noite a todos e a todas que nos acompanharam também até aqui.
4: Também agradeço muito na oportunidade, eu gostei demais. Hoje foi um dia que começou cheio de imprevistos, problemas, enfim. Né, eu já estava ficando preocupado com o que seria de noite. Enfim, vejo que estamos terminando com a chave de ouro. Né, então, agradeço muito a oportunidade de ouvir também os colegas. Como eu falei, eu não tenho tanta coisa, tô estou pensando e, <risos> enfim, acho que vai né, ser uma coisa é muito boa para seguir com novas reflexões. Obrigado. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela, pela
0: audiência também, por estar aqui para acompanhar a gente até esse momento. E, bom, nos vemos, então, pelos corredores da vida <risos> e que logo a gente possa também se reunir nos, nos eventos que vão ter por aí. E é isso. Muito obrigado, gente. Tenha uma ótima noite uma boa semana.